0: ¿Todo? Comenzó ayer. Un podcast de la Asociación Española de Historia Económica. Hola, ¿cómo estáis? Soy Jorge Lafuente del Cano, de la Universidad de Valladolid, y esto es Todo comenzó ayer un programa para comprender nuestra economía y nuestra sociedad desde una perspectiva de largo plazo. Hoy nos acompaña Ángel Calvo, profesor honorífico de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de Barcelona. ¿Qué tal, Ángel?
1: Buenos días. Personalmente estoy todo lo bien que se puede estar en estos tiempos de apocalipsis que nos ha tocado vivir y que tantos costes de todo tipo tienen para todas las familias. Estoy también muy contrariado por la persistencia de la estupidez de ciertos humanos que nos impide aprender del pasado para no repetir errores y nos lleva a guerras devastadoras.
0: Ángel Calvo es especialista en la historia de las telecomunicaciones y la transferencia de tecnología en España. Entre sus numerosos trabajos cabe destacar Historia telefónica 1924-1975 e Historia telefónica 1976-2000 Las telecomunicaciones en la España democrática, publicada en 2017. Hoy nos visita para hablar de su último libro, Transferencia de Tecnología y Globalización en las Telecomunicaciones del Siglo XXI en España, publicado por Genesis Publishing. Ángel, vamos a hablar de un tema que nos resulta cotidiano, pero que hace unas décadas hubiera resultado casi inimaginable. Pensemos en la posibilidad de conectarnos con un móvil, con cualquier zona del planeta e intercambiar información. ¿Cómo se marca este libro en tus líneas de investigación?
1: La verdad es que estamos viviendo la edad de oro de las telecomunicaciones. Un dispositivo de bolsillo tiene capacidad para proporcionarnos comunicación instantánea con todo el globo, ocio, información variada, etcétera. Es algo que los pioneros no llegaron ni a intuir, muchas veces abrumados por la frialdad del público. Recuerdo siempre la frase famosa de Bell, estoy enfermo del teléfono. Como sabes, mi investigación ha girado siempre sobre dos ejes la historia de la industria y la historia de la técnica. Queda claro en mi tesis doctoral, en la que estudié sustancialmente la electrificación de la industria en Cataluña a comienzos del siglo XX, con un planteamiento que incorporaba plenamente la historia empresarial y también la social, con temas como la emigración o la cuestión social. Por cierto, durante la pandemia, con dificultades de consulta de documentación menguadas, me he propuesto rescatar esos aspectos. Y he elaborado cosas y he publicado, como por ejemplo, un uh, último artículo sobre migración a Francia en el Journal of Migration History. El libro que comentamos encaja de lleno en mi línea central de investigación, es decir, el cambio tecnológico y la transferencia de tecnología y sus factores de todo tipo, económicos, institucionales, culturales, etcétera. Estrictamente se trata de un libro de transición, después de los dos publicados sobre Telefónica y el tercero sobre su proveedora estándar eléctrica. Recoge materiales elaborados a lo largo de seis años. La abundante información recabada me había llevado a un manuscrito de dimensiones exageradas para un solo volumen. Lo que hice fue desglosar en dos textos y publicar uno y dejar pendiente el otro para un futuro próximo.
0: Uno de los aspectos más destacados de este libro que estamos comentando es el análisis de los vehículos de transferencia de tecnología, entre ellos las empresas. ¿Puedes hacernos un pequeño recorrido histórico del fenómeno
1: de las multinacionales? Si te parece, más que un recorrido histórico lo que te puedo hacer es un par de apuntes. Las multinacionales, llamadas leviatanes por su poderío, ajeno a los sentimientos, se remontan a la creación de la neerlandesa Bok en el siglo XVII, que tenía hasta ejércitos. En la hemeroteca ha he encontrado el término empresas multinacionales a mediados de la década de 1960 y aparece como equivalente de empresas internacionales. Curiosamente, la fecha coincide con un proceso en el que las multinacionales lograron erigirse en protagonistas en el escenario mundial hasta el punto de que el valor total de la producción internacional controlada por esas empresas llegó a rebasar el del comercio internacional. Su discusión y crecimiento ha sido uno de los fenómenos sobresalientes de los últimos tiempos. Son el vehículo realmente de la globalización.
0: Siguiendo con el tema de las empresas, en la actualidad la visión sobre estas multinacionales es diversa. Mientras que en ocasiones se subraya su importancia para el progreso económico, en otras se pone el acento en factores como la deslocalización. Ángel, ¿cómo se puede valorar en perspectiva su impacto en las economías de un país como España?
1: Según las Naciones Unidas, hacia el comienzo del milenio, de las 100 entidades con mayor PNB, aproximadamente la mitad eran empresas multinacionales. Lo que significaba que, según esta medida, estas grandes empresas eran más grandes y más ricas que unos 120 o 130 estados nación. Y a nivel individual, pues las trayectorias difieren muchísimo. Eh, conozco bastante bien el ejemplo de ITT, que empieza siendo una empresa pues pequeña, en realidad pequeña, pero con todos sus activos fuera del país donde tiene la sede y después empieza a crecer y a crecer y a crecer. Por cierto, en ese momento, en la bibliografía que he consultado, el debate fundamentalmente está en los efectos que tiene esa multinacional en la economía estadounidense, en la economía interior, justamente. Bien, de todas maneras, mira, sobre la pregunta ya más directa que me estás haciendo, yo recuerdo una anécdota personal que en mi etapa de estudiante de la Universidad de Zaragoza el grupo local La Bullonera cantaba con la mejor sorna maña una canción que decía, Qué buenas son las multinacionales que nos traen centrales nucleares. De bromas aparte, sin duda es un tema controvertido. La doctrina oficial de las Naciones Unidas, a 1974 aproximadamente, afirmaba el papel ambivalente de las empresas multinacionales como instrumentos eficaces de desarrollo y fuentes de tensión o conflicto. Bueno, muchas veces son las empresas multinacionales, incluso lo han denunciado, pues organismos internacionales como el FMI, un, uh, un pretexto para evadir impuestos. Y entre los estudiosos, pues no existe un consenso sobre el papel que, que tienen. Realmente no, no existe. Si repasas la, la bibliografía… Eh, hay un debate abierto siempre, etcétera, pero sobre los efectos que tienen, sobre las economías interiores, sobre el, la, la, el crecimiento mundial, etcétera, no hay un consenso. Si tomamos la experiencia de España, realmente pues, es, es muy chocante y desconsoladora en cierta medida. he estudiado pues, eh, los casos de implantación de multinacionales en los últimos, digamos, 40 años en España y con inicios absolutamente impresionantes y con finales tremendamente eh, desconsoladores, como digo. Ya, pues, eh, si coges si tomas el ejemplo de la ATT microelectrónica de España con tecnología norteamericana y fabricación de semiconductores en Madrid o la Fujitsu española, tecnología japonesa y fabricación de ordenadores en Málaga, Teletra Española, Son casos realmente impresionantes, pero con finales tremendos hubo unos intentos eh, muy serios de, de reencauzar las dificultades que tenían estas eh, multinacionales una vez implantadas aquí y los eh, costes fueron altos y los resultados muy eh, decepcionantes. Pero fíjate, en este momento, en este momento la, eh, una cosa curiosa es que da la sensación de como si la historia se volviera a repetir. En estos momentos, supongo que lo habéis leído todos ¿no? en la prensa, eh, hay un intento de relanzar la producción de eh, semiconductores en España ante la falta obvia que, que existe, aprovechando pues, eh, fondos eh, de la Unión Europea, etcétera, Y eh, se han lanzado proyectos como, por ejemplo, en Cataluña, un proyecto que se llama Fab FabLab, ¿no? que intenta reunir todos los esfuerzos de las cámaras de comercio, de las fuerzas vivas del país, etcétera, de la Generalitat, para lanzar la producción aquí de eh, semiconductores. Curiosamente, ¿qué hay detrás de, este, de estos intentos? Siempre, siempre las multinacionales. Da la sensación tremenda de que no hay otra opción. Y se está en este momento, en este sentido, con, con contactos con grandes empresas, con Intel, etcétera, con, con la taiwanesa, la, la gigante taiwanesa, etcétera. O sea que realmente pues es una historia muy variada, en este sentido, rica en ciertos aspectos y decepcionante en muchos otros.
0: En la obra se presenta un estudio de caso de una de las grandes compañías de telecomunicación españolas, Telefónica. Te quería plantear dos cuestiones. Por un lado, ¿cómo se vio afectada esta empresa por el fin de su monopolio? Por otro, ¿cómo ha desarrollado su proceso de internacionalización?
1: Bueno, el final del monopolio, pues eh, como ya sabes, como ya sabemos, pues eh, la li liberalización de las telecomunicaciones fue un proceso gradual y un proceso pactado con las instituciones europeas. En realidad España lo que hizo fue intentar recuperar Tiempo, ganar tiempo para situarse lo mejor posible en una situación, o para situar a la empresa entonces líder en, el mejo, en la mejor situación para competir en un mercado abierto. Cuando realmente en este proceso gradual se produjo, hacia mil, no, en 1998, la liberalización definitiva, pues bueno, Telefónica pasó a ser una operadora predominante en un mercado compartido por otras. Ahora bien, pues la, respecto a la otra pregunta, a la otra parte de la pregunta que me haces, el proceso de internacionalización. En realidad el proceso de internacionalización fue el fruto de la política, de la unión de España, la política europea, es decir, la... Telefónica tenía un holding industrial, Europa prácticamente prohibió la unión entre servicio e industria en una misma empresa, con lo cual Telefónica tuvo que buscar una salida. Convirtió el holding industrial en una salida al mercado internacional como operadora de redes, de tal manera que ganara tamaño para conseguir a buen precio sus, eh, sus suministros, sus equipos. Fue una cosa, bueno, el comienzo fue pues eh, un poco tanteante, un poco pues eh, difícil y con eh, episodios realmente tormentosos. La compra de, de Perú, de Telefónica de Perú, pues fue realmente un episodio tormentoso porque creo aquí una ...un revuelo en la prensa, en el Parlamento, etcétera porque el precio que se había pagado se consideró excesivo. Bien, fue una, una experiencia provechosa, se repitió en muchas otras ocasiones... Eh, ...Telefónica se implantó prácticamente en los grandes países de Latinoamérica y a partir de ahí pues continuó. En la segunda etapa de expansión internacional de Telefónica es fundamentalmente una etapa europea. Es Chesky Telecom, por una parte... Y después también es una etapa china, ya que ha sido un proceso larguísimo, con altos y bajos y demás.
0: En el libro realizas también un análisis de las llamadas autopistas de las telecomunicaciones, la red digital de servicios integrados o la ADSL. ¿Cuáles son los principales factores que determinan la mayor penetración de estas redes en unos u otros países?
1: Evidentemente las razones económicas pesan muchísimo, pesan mucho. Pero también hay, otra razón, hay otras razones. La prueba es que no siempre los países con mayor desarrollo económico han sido los más avanzados en el despliegue de las tecnologías de acceso a Internet. Y la desigual difusión de estas tecnologías se debió a una multiplicidad de factores. Eh, si hablamos, por ejemplo, pues de, si comparamos Europa y Estados Unidos, países... Hay similitudes con respecto al desarrollo de la infraestructura física, pero hay diferencias notables respecto, por ejemplo, a la comercialización de, de la tecnología. Europa basó su acción en un enfoque orientado a la oferta y tratando siempre de establecer servicios básicos compatibles a nivel europeo. Estados Unidos hizo hincapié en el desarrollo de aplicaciones. Japón... Lo que hizo fue lanzarse por su cuenta y establecer un estándar prácticamente propio sin tener en cuenta para nada las posibilidades de compatibilización con, otras, con otros países. Por tanto, bueno, pues realmente eh, hay una diversidad de factores y entre ellos pues, cuentan mucho las políticas que las políticas que se aplican. ¿eh? Es curioso que la Comisión Europea en 2001 señalaba que las razones de mayor peso en la carencia de una línea ISDN en la Unión Europea eran, por este orden, la ignorancia o el insuficiente conocimiento de esta tecnología o su prestación de servicios, después la consideración de no necesaria en los hogares y, sin embargo las cuestiones de precio, etcétera, tenían una menor importancia, ya que realmente los factores son muy diversos y sí que quiero recalcar que las políticas cuentan muchísimo.
0: Como nos comentabas al principio de esta entrevista, este trabajo no resulta un punto final en tu investigación. ¿Cuáles son tus próximos proyectos?
1: Como he dejado de entrever también al principio, tengo listo en este momento un manuscrito para publicar y espero hacerlo pronto en una editorial universitaria y con cofinanciación del Centro antoni de Cammain de la Universidad de Barcelona. El tema central, pues no hay sorpresa, sigue siendo el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación en España entre finales del siglo XX e inicios del siglo XXI. Espero tenerlo pronto en el mercado lo más rápidamente que pueda.
0: Ángel Calvo, profesor honorífico de la Universidad de Barcelona y autor del libro Transferencia de Tecnología y Globalización en las Telecomunicaciones del Siglo XXI España, publicado por Generis Publishing. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy.
1: Muchas gracias a vosotros por valorar mi esfuerzo y por brindarme la oportunidad de dar a conocer mi trabajo. Realmente no tiene sentido que nuestros escritos, siempre modestos, queden en un cajón escondidos. Y finalmente, enhorabuena por vuestro trabajo de difusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel.
0: Y nosotros volvemos después del verano para hablar de nuevos libros, nuevos autores y nuevos temas en los que seguiremos comprobando que todo comenzó ayer.